transfeminismo y cuidado. No sé qué es, no había escuchado. Y la verdad, no tengo ni idea. Queer me suena como marca y cerveza. Creo que es una mujer que se siente mujer, es mujer, pero que nació con un cuerpo, eh, con los genitales de un hombre. No sé qué es el transfeminismo. La, el, el género como construcción social y reconocería como mujer a todo individuo que se identifique o se conciba como mujer. No sabría decir, explicar qué es. Sin buscar en internet, lo que le diría es que Ter es como toda esa postura súper posmoderna de que los géneros son así como súper super variados y esas vueltas. Tiene afinidad hacia la corriente feminista, pues que no necesariamente sea una mujer cisgénero, ¿sí? Tendría algo como, no sé, una especie de movimiento de las mujeres transgénero, podría ser. Como nos lo recuerdan los feminismos poscoloniales, antirracistas o subalternos, no todas las formas de opresión y las experiencias de identidad femenina son iguales. Luego, no todas las luchas feministas pueden ser iguales. Esto es Gender Kaleidoscope. Hola a todos y todas, soy Valeria Saray. Y yo soy Daniela Cerón. Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio, en donde podemos profundizar en temas de género. Hoy hablaremos sobre el transfeminismo y la teoría queer. Estas teorías son corrientes del feminismo y tienen su origen en la tercera ola del feminismo, ola surgida tras los disturbios en Stonewall en Nueva York. Para los años 60, en el mundo las personas con identidades de género diversas seguían siendo consideradas ciudadanos y ciudadanas de segunda clase, y sus vidas en público eran tildadas de ilegales. En la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar Stonewall Inn, un bar en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, conocido por recibir a personas homosexuales y trans, se produjo una redada por la policía. Redadas que se hacían constantemente, pero que en este día se vio frustrada por las personas que se encontraban en el bar, quienes cansados de los hostigamientos y maltratos de la policía deciden resistirse y acorralar a los agentes en el interior del establecimiento, mientras en el exterior se aglomeraba un número significativo de personas en defensa del referido grupo. Lesbianas, gays y personas trans acudieron en masa a la hoy icónica Christopher Street. Piedras y botellas cruzaron en el cielo en unas protestas que duraron varios días. Los disturbios se marcaron en el contexto de los años 60, una década marcada por un movimiento civil en el que no era solo la comunidad LGBT, la que miraba al mundo a los ojos para pedirle, de una vez por todas, un reconocimiento que se le había negado históricamente. Muchos otros colectivos se hallaban en la misma tarea. Este acontecimiento supuso un punto de inflexión en la lucha por la dignidad del colectivo y una crítica al feminismo tradicional. Este, una vez más, había dejado por fuera otras identidades de género oprimidas por el sistema heteronormativo. Esta corriente del movimiento entiende el concepto de género como una construcción que se utiliza como un mecanismo de opresión. 
Pero, ¿qué es el transfeminismo y la teoría queer? Cami Borges, Álvaro Sáenz y Alexandra Pérez nos cuentan desde su experiencia cómo lo conciben. Pienso que en el desarrollo del feminismo hubo una corriente que comenzó a surgir en los años 90 que se llamaba el feminismo transexclusionario, que lo que buscaba era excluir a lo trans de la participación en lo femenino. Imagino yo, desde lo que entiendo, que fue como en respuesta a lo que llamaron el imperio transexual, que eran una serie de libros sobre cómo lo trans era una apropiación de lo femenino de alguna manera. Cami Borges es ingeniera industrial, magister y doctora en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Trabaja con la Fundación Ceiba como directora de proyectos. Se especializa en la ingeniería de los sistemas sociales desde la nueva ciencia de la complejidad. En especial, se ha interesado por los problemas estructurales de Colombia que nacen de su diversidad, surgida por su fragmentación étnica, geográfica, ecológica y económica, su violencia, su inequidad y su ignorancia. Y frente a ese discurso de excluir lo trans en el feminismo, hubo como la emergencia de lo que llamamos el transfeminismo, y es que el lenguaje que lo trans ha estado empleando durante estos años para decir, reconfigurar, retransformar lo masculino y lo femenino a las mujeres y a los hombres, lo que es las leyes del pasar, del ser pasado, del ser reconocido, del ser invisibilizado como hombre o como mujer, es el lenguaje que desestructura esas prácticas que pueden sujetarnos, ese lenguaje es útil para el feminismo y al apropiarlo y al encontrar que en esas prácticas trans de reconfigurar en los hombres y las mujeres, el feminismo gana y de esa manera responde a la exclusión trans en el feminismo y la incluye incluso la propia para sí mismo en el lenguaje, en el lenguaje de, de lo que son las hormonas, en el lenguaje de lo que son el, los transvestismos, en el lenguaje de lo que son las reconfiguraciones de los roles de los hombres y las mujeres, incluso la desintegración un poco de, de que hombre y mujer son categorías que nos definen y que nos establecen, que nos limitan en nuestras prácticas y que de pronto desconfigurarlas, incluso si no eres trans, sino solo femenina o simplemente feminista, puede ser útil, puede ser significativamente importante para poder hacer un enfrentamiento contra el patriarcado. Queer significa rara, raro, marica, torcido, trans, excéntrico, lo marginado, lo abyecto, queer, queer. Es un término inglés que se utilizaba de manera despectiva, como un insulto para las personas con identidades de género y sexualidades no normativas. En los últimos años, algunas facciones gays, lésbicas, bisexuales, trans e intersex radicales se han apropiado del término queer, usándolo como una postura teórica y política para cuestionar la heterosexualidad obligatoria, las identidades de género normativas, la imposición del deseo y el establecimiento de categorías rígidas que constriñen la acción de las y los sujetos. Pues yo podría complementar lo que, lo que dice Cami y enfocándolo un poco más hacia lo queer. Parece que, que ambos conceptos, por lo menos en, en las discusiones, surgen por la misma época. Lo queer empieza a aparecer como postura política y académica, más que todo, hacia finales de los 80s, principios de los 90s. 
es, es la apropiación de un término peyorativo, queer significa en inglés rarito, rarito con esta carga que se le hace a las personas homosexuales o de disidencias sexuales, y se, se, se alimenta más que todo de los estudios de género que empieza a haber en Estados Unidos, especialmente de la mano de Butler, con toda su teoría acerca de la performatividad del género. Álvaro Sáenz es filósofo y literato de la Universidad de los Andes, magíster en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado especialmente en apoyo a personas que viven con VIH. Fue voluntario en la clínica especializada Condesa, la clínica de VIH de la Ciudad de México, donde trabajó como asesor par y coordinador de grupos de autoapoyo. Allá ayudó a la fundación del colectivo Universo Positivo. Desde que volvió a Bogotá, es profesor universitario y le interesan los estudios de género y su relación con los problemas de justicia social. Queer es, es un concepto sombrilla que recoge o reúne un montón de concepciones distintas alre alrededor del género, que además por su naturaleza es supremamente elusivo a cualquier definición. Dentro de lo queer cabe todo aquello que de alguna manera u otra, se enfrente a cualquier tipo de hegemonía relacionada al sexo y a un montón de cosas de estructuras de poder que se consideran asociadas a esta distinción entre, entre los géneros, a sus actos en el sexo y a cualquier formación política que privilegie uno sobre el otro, ¿no? Entonces, lo queer generalmente se enfrenta a todo aquello relacionado con el patriarcado, a todo aquello relacionado con la heteronorma y lo que implica en la organización social de las personas, e incluso eh, dependiendo de, de, de la postura o desde de la definición que se maneje de, de qué es el género, qué es el sexo y cuáles son las estructuras de dominación, está asociado con posturas anticapitalistas, pues se considera que el sistema económico y político capitalista es, es aliado de o permite, de hecho, estructuras de poder patriarcales e incluso, mucho más recientemente, con posturas antiespecistas que consideran que las estructuras de dominación patriarcales se replican en, la, en las formas de dominación del hombre o la humanidad frente a la naturaleza. El transfeminismo es una apuesta política que hacen las organizaciones sociales, líderes sociales, activistas independientes por el reconocimiento de una vida, de una lucha, de incluso un sinnúmero de violencias que nos ha llevado pues, a exigir también nuestros derechos. Joana Alexandra Pérez Rincón es estudiante de licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es coordinadora de proyectos de la Fundación Red Comunitaria Trans. Líder en la línea de disidencias sexuales y de género de la Red Político-Artística Mujeres Jóvenes. Y escritora en GéneroFluido.com. Por medio de la pedagogía y el arte, Joana busca nutrir el activismo político transfeminista en el espacio público. El transfeminismo y lo queer cuestionan el sujeto político de la lucha del feminismo, así como cuestionan la conceptualización del sexo, de qué es la feminidad y qué es la masculinidad. 
Estas corrientes y teorías amplían los sujetos del feminismo a otras personas que no son mujeres cisgénero. Por mujeres cisgénero queremos decir aquellas mujeres que se identifican con su sexo biológico asignado al nacer. Entonces, estas corrientes sostienen que los géneros no están en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado del devenir social. Esta teoría no es compartida por las feministas. Pero bueno, dejemos que Cami, Álvaro y Alexandra nos cuenten un poco más sobre estas corrientes. Hay unas corrientes del feminismo que comenzaron a, como a, a encontrar en la palabra mujer una especie de protección. Pues yo soy la mujer y claro, como las políticas eran dirigidas hacia hombres y mujeres y, y, y la segregación y la división y el patriarcado atacaba a la mujer como un coso, entonces esa defensa de la palabra mujer generó un rechazo muy fuerte a las prácticas trans. Entonces en los 80 salieron un, un montón de discursos supremamente agresivos sobre cómo las personas trans en ese momento los hombres que se querían volver mujeres estaban tratando como de capturar o meterse dentro de espacios de las mujeres. Entonces ahí precisamente el, lo trans, esto se cruza con ese discurso de segregación y emerge el transfeminismo en decir que la misma palabra mujer es un, una herramienta que el patriarcado usa para segregar. Entonces... Ahí hay una intersección muy importante entre el feminismo que busca como la definición de la mujer desde lo biológico como desde que existe la objetividad de lo femenino. Es decir, lo femenino es objetivamente, es como una verdad platónica a la cual uno puede llegar y alcanzar y de esa manera entonces pues, la mujer entonces sería como una verdad platónica que es posible alcanzarla. El trans lo que busca es que un poquito a lo Foucaultiano decir que es solo a través del lenguaje que tú puedes hablar de lo que son hombres y mujeres, solo a través de las prácticas. Entonces las palabras que empleamos para la reconstrucción de nuestros cuerpos como se nos dé la gana son útiles para que las mujeres se definan. No dejen de ser mujeres porque, porque hacen A, B o C o D y los hombres tampoco dejen de ser hombres porque den A, B o C o D o incluso que no sean hombres y no sean mujeres aunque hagan esas prácticas. Entonces ahí hay un punto de intersección importante porque también se entrecruza como con el lenguaje que se emplea para decir lo que es la mujer verdadera y lo que son los cuerpos de verdad femeninos. Entonces se cruza con las prácticas quirúrgicas, con las prácticas de reconfiguración estética, con la angustia de cómo me visto, con la angustia de cómo me ven, con el rompimiento de los hábitos y las rutinas, e incluso también como en poder encontrar otras formas de moverse y de ser en la cama y en los espacios personales y eróticos. Mm, como un punto de desencuentro, por ejemplo, con lo queer, está la, la, pregunta, la pregunta que siempre ha existido, con respecto al feminismo y nuestro lugar, el lugar de las personas varones en el feminismo y su construcción, ¿no? Eh, que tanto un hombre que se identifique como hombre o que sea identificado como hombre puede, tiene derecho o puede denominarse feminista sin con eso volver a, ¿cómo decirlo? Reinstaurar algún tipo de opresión por parte de su masculinidad, ¿no? El queer, el queer es, es incómodo para, para ese tipo de preguntas porque es un espacio donde probablemente hay mucha participación de varones, al menos biológicos, podríamos decirlo así. 
o de personas que no caben dentro de una definición general y estándar de lo que es lo femenino. Si uno tiene la visión binaria que, que apenas estamos empezando a cuestionar en este lado del mundo, que como, como veníamos diciendo desde hace 12, 13 años apenas institucionalmente se está preguntando que si existe o no o cómo podemos eh, manejarla, pues aquello que no sea femenino generalmente es todo lo masculino y aquello que es todo lo masculino generalmente es la fuente de opresión contra la que se está luchando, ¿no? Entonces, el, el, lo queer dentro del feminismo es, es supremamente difícil de cuadrar, de, de, de encontrarle un lugar, porque por default son hombres, ¿no? Bajo esa visión binaria son hombres y entonces son parte de aquello que nos está oprimiendo. Entonces, si les estamos abriendo un espacio dentro del feminismo o no, estamos viendo es que tanto se están apoderando del discurso, que tanto están aprovechando su privilegio para hablar de cosas de las cuales no conocen, etcétera, etcétera. Es importante resaltar que el feminismo sí ha sido excluyente desde un principio con las personas trans, teniendo en cuenta que hemos sido excluidas de varios espacios de participación política y que esto pues lo que nos lleva a cuestionarnos y a problematizar un poco es el hecho de el transfeminismo y lo queer desde donde está siendo leído y, e incluso desde donde está siendo fiscalizado por el movimiento feminista. Entonces es comprender que el transfeminismo y lo queer tienen sus principales apuestas frente al hecho del reconocimiento de la vida digna de las personas trans y las personas no binarias y que esto implica un reconocimiento frente a las dinámicas de vida que se tienen pues por ser personas trans y personas queer. Citando a Andrea García las personas trans se encuentran en constante fuga, en tanto no se identifican con su sexo asignado al nacer. Cuestionan su masculinidad o feminidad que se les ha querido implantar en sus cuerpos y desnaturalizan de algún modo los órdenes de género. Sin haber nacido mujeres o hombres, la feminidad o la masculinidad es lo que las, los y las constituye y es por lo que se exponen a múltiples violencias y discriminaciones. Si se quedaron con ganas de saber más y les interesa profundizar sobre estas corrientes y teorías feministas, no se preocupen, porque aquí les compartiremos algunos textos, autoras y autores que podrán buscar. Emiko Yama, Manifiesto Transfeminista Judith Butler, El género en disputa y cuerpos que importan Michel Foucault, Historia de la sexualidad Kate Bornstein y Sandy Stone, The Empire Strikes Back Sayak Valencia, El transfeminismo no es un generismo Bueno, y ustedes se preguntarán si estas corrientes han tenido algún impacto en el contexto colombiano, ¿cierto? En el próximo episodio les contaremos un poco cómo se ha desarrollado, cuáles han sido los logros, los sinsabores y los desafíos. Esto fue Gender Kaleidoscope, un espacio para darle un giro a nuestra mirada sobre el género y reflexionar sobre sus múltiples y diversas experiencias en el mundo. Los fragmentos que hemos escuchado durante el programa podrán encontrarlos en la descripción de este episodio. 
Este espacio fue creado por Forum Seed Hop Black con la participación de Daniela Cerón y Valeria Saray como anfitrionas y el invaluable trabajo de edición de Carlos Cárdenas y Juliana Torres. Hasta la próxima.